0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist ein Mythos, der sich seit Jahrzehnten hält. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Wenn es ihn gibt, wie ist er dann dahin gekommen und wer holt ihn wieder zurück? Oder bleibt er da, wo er gerade ist? Auch Musiker haben sich dieses Themas angenommen. Die Prinzen zum Beispiel oder auch Nick P. teilen mit uns ihre Gedanken, Sorgen, Ängste und Hypothesen. Es geht um den Mann im Mond. Und heute, heute verspreche ich, lösen wir dieses Mysterium, ob es ihn gibt oder nicht. Kleiner Spoiler, ich liefere euch heute den Grund eventuell, warum der Mond möglicherweise bewohnt ist, wer dort oben haust, warum und ob er wann wieder zurückkommt auf die Erde. Fragen über Fragen wird also Zeit, dass wir uns um das Thema kümmern. Dann lass uns mal in die heutige Folge starten. Lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee oder Tee, starre an die Wand oder mach die Augen zu. Hauptsache du hast es gemütlich. Los geht's! Folge 8 Der Bürgermeister lebt jetzt auf dem Mond. Sternzeit 2020 Eine weit entfernte Galaxis Tagebuch des Podcasts 08 Endlich haben wir ihn gefunden, den Mann im Mond. Er ist männlich, ca. 53 Jahre alt, etwas grau meliert. Es ist ein Deutscher, politisch interessiert, hat Familie auf der Erde hinterlassen, Kinder aktuell unbekannt. Dauer des Aufenthaltes bisher auf dem Mond etwa acht Jahre. Wir untersuchen aktuell gerade, wie er hier hingekommen ist. Erste Anzeichen dafür sind aber erkennbar. Indizien, eine Tageszeitung mit politischem Inhalt. Es ist eine ganz normale Schulwoche, die aber doch sehr außergewöhnlich endet. Wir befinden uns gerade in der Sachunterrichtsstunde und das aktuelle Thema unseres Projektes ist der Weltraum. Unendliche Weiten. Ach, lassen wir das. Weltraum, Galaxis, Milchstraße, die verschiedenen Planeten, natürlich auch unsere Erde. Es gibt also eine Menge zu besprechen. Bereits seit einer Woche kümmern wir uns um diese Thematik. Was haben wir bisher alles gemacht? Die Klassiker. Mit Luftballon, Kleister und Zeitungspapier Kugeln hergestellt. Diese dann mit Wasserfarben so angemalt, wie die Planeten in unserem Sonnensystem aussehen und an die Klassendecke gehängt. Jetzt sieht es bei mir aus, wie bei Captain Kirk, wenn er aus der Windschutzscheibe seines Fluggerätes schaut. Eigentlich ziemlich cool. Man muss sich jetzt nur als Erwachsener merken, wann man sich in der Klasse beim Herumgehen und Kontrollieren ducken muss. Sonst macht es alle zwei Meter Gong und Blob am Kopf, wenn man mal wieder an diversen Saturn, -Monden oder der Sonne angeschlagen ist. Ich spreche da aus Erfahrung. Die Kids haben die Planeten doch eher etwas weiter herunterhängen lassen. Naja, werde ich auch mal wieder herausgefordert. Wir haben nicht nur gebastelt, sondern natürlich uns auch mit den einzelnen Planeten beschäftigt. Wie ist der aufgebaut? Kann man darauf leben? Was ist das Besondere? Welche grünen Männchen gibt es denn auf dem Mars? Bekommt man auf dem Saturn wirklich ein TV-Gerät? Übrigens, das ist keine ausgedachte Zwischengeschichte. Ich verweise auch darauf hin, dass häufig immer mal wieder die Kinder denken, die Kühe sind wirklich lila auf der Wiese. Siehe, Aufdruck auf der Milka-Schokolade. Zurück zur Astronomie. Jupiter, Mars, nein, der ist nicht essbar und und und. Plakate wurden erstellt, Steckbriefe geschrieben und Vorträge gehalten. Die Plakate hängen jetzt außen an der Wand vor dem Klassenraum. so manche Eltern verwechseln jetzt die Astronomie mit Astrologie und vermuten den Hauptstandort von Astro TV in meinem Klassenraum. Ob ich mal schnell kurz nachschauen kann, wie es beruflich weitergeht, ob die Steuerrückzahlung nächste Woche kommt, der neue Fernseher vom Saturn bezahlt werden muss und ob der Mann wirklich was mit dem Fußballerkollegen hatte. Spaß! Naja, jedenfalls sind alle total motiviert mitzuarbeiten und es kommen total tolle Geschichten dabei heraus. Eigentlich wollten wir noch ins Planetarium, um mal durch diese große Röhre zu schauen, ob die Planeten dort oben tatsächlich so aussehen, aber das schaffen wir leider nicht. Tagsüber ist es selten nachts und abends im Dunkeln will keiner mehr vor die Tür. Also behelfen wir uns mit dem Mond und die Aufgabe. Wenn du ihn abends am Himmel siehst, zeichne ihn doch mal ab, inklusive aller Flecken und Gräben, die du dort sehen kannst. Eigentlich geht man davon aus, dass wir einen Mond am Firmament haben, der für alle gleich aussieht. Nicht für Kinder. Bei einem Bild ist das Teil eine weiße Schneekugel ohne jegliche Schönheitsmagel. Beim anderen wiederum könnte man meinen, die Zellulite hätte beim Mond sehr bleibende Kratereindrücke hinterlassen. Andere wiederum haben anscheinend die Gelbsucht gesehen oder er wurde farblich mit der Sonne verwechselt und die anderen haben ihn erst gar nicht gefunden. Zitat, du, da waren zu viele andere weise kleine Punkte am Himmel, hab den Mund nicht gesehen. Vor lauter Bäumen den Wald. Naja, du weißt, was ich meine. Am Ende einer jeden Einheit oder eines Projektes, das wissen wir alle, steht hier oft eine Klassenarbeit, um zu schauen, was denn der oder die ein oder andere sich in den letzten Tagen oder Wochen vom Thema so gemerkt hat. So auch für dieses Sachunterrichtsthema. Die Klassenarbeit ist wirklich sehr fair. Die Planeten sollen beschrieben werden. Es gibt ein paar Fragen zur Anreihung der Planeten im Sonnensystem, warum die Sonne wichtig ist und so weiter. Unter anderem heißt auch eine Frage, wie heißen denn die Personen, die mit einer Rakete ins Weltall fliegen, um Planeten zu erkunden bzw. die Erde zu beobachten? Schönste Antwort, Zitat, das sind die Mondfüßler. Sehr kreativ. Warum? Wir haben uns das Video angeschaut von der ersten Mondlandung und dem legendären Satz, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ein bisschen Wissen nebenher, in der Nacht vom 20. Juli auf den 21. Juli 1969 betrat Janine Armstrong den Mond und sagte diesen Satz. Ich korrigiere die Klassenarbeit weiter, als ich auf einmal auf eine Antwort stoße und mir plötzlich bewusst wird, Mensch, hier steht die Antwort auf die Frage, die jeder sich schon mal gestellt hat. Sind wir allein im Weltall und gibt es einen Mann auf dem Mond? Jetzt. Hier die offizielle Antwort, auf die jeder gewartet hat. Ja, es gibt einen Mann auf dem Mond. Und ich weiß auch ganz konkret, wer das ist. Wir spulen kurz an den Anfang der Podcast-Folge. Er ist männlich, ca. 53 Jahre alt, etwas graumeliert. Es ist ein Deutscher, politisch interessiert, hat Familie auf der Erde hinterlassen, Kinder aktuell zwar unbekannt... Dauer des Aufenthaltes bisher etwa acht Jahre. Wir untersuchen aktuell gerade, wie er dahin gekommen ist. Erste Anzeichen dafür sind dabei erkennbar. Indizien eine Tageszeitung mit politischem Inhalt. Er ist nämlich auf der Erde von Beruf Bürgermeister. Zitat in der Klassenarbeit. Ich kenne zwar die Antwort auf die Frage nicht, aber ich weiß auf dem Mond, dass da ein Mann lebt, nämlich unser Bürgermeister von hier. Am nächsten Tag hole ich XY ans Lehrerpult und frage natürlich sehr neugierig nach, wie sie denn auf die Antwort kommt, auf die die Menschheit schon seit Jahrtausenden wartet. Die Begründung ist naheliegender, als man denkt. Du, weißt du, gestern Abend beim Abendessen hatte Papa die Zeitung in der Hand und er hat da was gelesen. und Auf einmal hat er ganz laut gerufen, den Bürgermeister kannst du doch auch wieder zurück auf den Mond schießen. Deswegen weiß ich, dass der Bürgermeister da oben wohnt, hat jedenfalls Papa gesagt. Im Übrigen habe ich auf dem nächsten Elternabend besagten Papa einen Kreativstern verliehen. Die Moral von der Geschichte, wenn du eine andere politische Meinung hast als dein aktueller Bürgermeister oder die Bürgermeisterin vor Ort, dann diskutiere diese besser weiterhin außerhalb der eigenen vier Wände, weg vom Abendessen, wo der Nachwuchs diese nicht mitbekommen kann. In der nächsten Ausgabe gebe ich Tipps, wie man die Wahl des Elternbeirates innerhalb einer Minute durchzieht. Wir machen dann mal Schluss für heute. Wenn du noch eine kuriose, witzige oder rührende Geschichte hast, dann schreib gerne E-Mail an halloherbecker at t-online.de oder kontaktiere mich über die sozialen Medien. Alle Geschichten bleiben anonym und es werden keine Namen genannt. Ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast.